0: 沖縄ら縄羅針盤パーソナリティの富田恵です最近子供たちと一緒に琉球舞踊の稽古をしています。というのも今度の日曜日9月の8日に名護市民会館におきまして狩りし芸能公演ということで新里奈子竜武道場の皆さんにご出演いただくんですけれどもね。子どもたち元気いっぱいお稽古に励んでいます大切に紡がれてきた私たちのこの琉球芸能が次の世代にもつながっていくっていうのは本当に嬉しいことだなというふうに思います講演情報はですねこの後のめぐみの朝さだよりでも詳しくお届けしたいと思います沖縄らしんば今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は浦添市の松本哲次市長と沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです松本市長は1967年浦添市のご出身です高南高校を卒業後琉球大学法文学部法政学科政治学コースを卒業その後ヨーロッパ中南米東南アジアなど世界を放浪します帰国後東京にてイギリス系の金融コンサルティング会社に勤務1996年にカリフォルニア大学バークレー校を卒業し社会福祉学の修士号を取得します2002年 NPO 法人ライフサポート手田校を設立し代表理事に就任しました2004年沖縄県産業振興公社より人材派遣プログラムにてフロリダへ派遣2010年ハワイ東西センターオブチプログラムに参加します2013年に浦瀬市長に初当選2017年より2期目を務めていますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ<音楽>
1: 浦添の松本市長と対談できるというふうに聞いたので、今日はあの敬意を払ってですね、浦添織ですけども
2: 。あ、ありがとうございますい
1: い。いい産物作ってますね
2: 。いやいや、もうあのまあ何ですかね、浦添、うん、メイドイン浦添っていうもの自体が少ないもんですから、そういった意味ではあ、私の前を担当した岐阜前市長の思いもあってですね、うん、やはり浦添産のものということで、うん、まあ織物っていう新しいものを挑戦して。いますので
1: 。今日は、今日は、浦添織ではないです、ね。ないですね。これは、ヤクルトスワ
2: ローズですね、はい。ただ一部入ってるんですよ。そうですか。こ,これ、あれ、こっちだ、こっちですか。うん、こっちは、浦添織がちゃんと入っておりまして。浦添織と、ヤクルトスワローズの、まあ、コラボ仮りというんですか
1: ね。調べるとね、歴史もあってね。そうですね。あの、ちゃんとこれを、こう、ビジネスに載せていくということ、うん、これは、大変でしょうが。そうですねてるんで
2: しょ。はい、あの、まあ、織物という、まあ。業界自体が非常にまああのまあ難しいところでもありますのでまあそういったところをまあ歴史も踏まえてやはりメイドイン裏添いというものをですねどういうふうにして普及させていくかということも踏まえてですからただ、裏添いりを売るだけじゃなくて例えばこうヤクルトスワローズとコラボで借り輸しという形にして皆さんに知っていただくとかそういった取り組み
1: をしていますこれは僕のきたいと思織りのここれがとととといいいいうううか未来ににながるなるる思思まま
2: すすけどねねそですからより多くの人が浦添という街を知ってあ浦添って面白いなというところで、うん、また浦添折りで通して応援していただけるそういうふうな状況にしたいですけど
1: ところであの松本さんと呼ぶ,呼ぶと20年前からこのテレビであの共演することがあったんですよね。懐今映ってるのもちょっと照れくさいんですけど20年我々もちょっと老けたなとそうですいや松
2: 本さん若いよいやいやいやあのねびっくりしましたよ20年前の映像を見ると<笑>自分で自分にびっく
1: りしますよ覚えてますよこの OCN のテレビで私生放送をケーブルテレビで、はい、ケーブルテレビ、ね、でで松本さんはアメリカの留学から帰ってきて,て,きて、えー、沖縄で浦添で医療のそれこそあの介護のあれ元年でしたよねビジネスを始めるんだとう、ね、いうことをメディアでもこれが重要なんだと沖縄の将来というのはこれ大事なことになっていくんだということを強く主張しておられたですね
2: やはり介護とか福祉がもっともっとその社会のメインストリームになっていく時代が必ず来るとまあ20年前から思っていましたのでそういった意味ではあのまあ正しかったかなと思いますよね。うんうん、そそのの分野だからこそ旧来のまあそのまあちょっと専門的なあの話になるんですけど、そういう保護するとかですね、受給の対象になるとかってそういった措置制度から新しいやっぱ一人一人のまあ人権に基づく対等な関係でのまあ福祉政策、介護政策っていうのがまあちょうどスタートするまあ黎明期だったのかなと思います、ね。そうでし
1: 、ね、2000年前後でしたね
2: 。そうですね。2 0年ちょうど2000年ぐらいですね
1: 。今まさにあの大突入してしまった高齢化社会を、うん。20年前に学問してきたわけですねそして沖縄に戻られて、うん、まさにその分野のことにそのご自身で起業し仲間たちと一緒にその時のことを学校
2: を卒業していろんなことを勉強してきたので、うん、今度はそれを現場で実践したいということで、まあ、自分で始めるその前に今の日本の仕組みというか大きな組織の中でしっかりと身につけたいっていうのもありましたのでまあ浦添市内か有名な総合病院に就職をしましてここで6年間いろんな現場の経験を積ませていただいてその後今度はまた独立して小さな NPO 法人を自ら立ち上げてですねえ介護事業福祉事業にえ取り組んできたというところですね
1: 、うん、あの百科猟羅これはい、百乱あおそらく政治を志すところにも,もう関わってくる。うん、それは松本さんにとってこの言葉はどういうういい意味を持
2: ってるですそねこれはあの昔から会社を立ち上げる前から僕の好きな言葉で、うんまあ私のうん、いつもメッセージ出してもらいましたねそうです、ね、福祉的な思想にもつながるんですけど「うんうん、百花繚乱百の花が咲き乱れる」っていうことなんですけども、うん、やっぱりその一つの花だけが、まあ、きちんと整列して咲いているっていうのは美しいですけど。やっぱりそ,のそれぞれの違う100種類の花が無秩序に咲き乱れるこの美しさだからやっぱり一人一人その人らしく自由にあってそれで全体として美しいっていうそうですね言われてみればあの世界に一つだけの花ですかそれに通ずるものがあると思いますけど
1: じゃあその作られた会社でも勤められた会社でも今の職場である市役所でもそういう考え方がベースにあるんででしょううかね
2: そうですねそす基本的にはそうです、僕の仕事上もそうでしたけれども、うん、やっぱり一人一人がその人らしく、自らの幸せを追求していく、それのお手伝いをするというのが、前の私の NPO 法人のビジョンでもありましたし、今でもしかすると浦添市民全体がそういうことをメッセージ出しておいでなんですかね。です,ね、ですからそれが一番その街としてもできるようにというふうに私は考えてますね、うん、ですからそれが日本だとか世界だとかっていう大きなことではなくてまずは私たちのこの浦添市から誰もが誰でも,誰でも、えー、その人らしい生き方幸せを追求していくことをですねみんながまた応援していけるそういう街をつくるそういう社会をつくるっていうのがまあざっくりと言えば、私が市長でいる意味だと思っています。あの、浦添談義をし
1: たいんですけどね。はい。えー、松本市長と対談ができるということな、ここ。二三週間、ちょっと浦添の街を歩いたり、うん、良いものを読んだりしましたよ。はい。あの、すいません、那覇に住んでるとね、あの、それ多くの人がね。那覇のベッドタウン。いう、うん、あるいは、あの。こういう歴史観だとか、街のコンセプトだとか。ということはあまりこう意識せずに多くの人が浦添と関わり浦添に住みということが失礼ながらそういうことが多い
2: ような気がするんですが、はい
1: はいね
2: ねね、首里以前の、ねまあ、琉球王都発祥の地でも、うんえー、ありますのであの分かっては一回学んだことはあるってありますが
1: 改めてこう歩いたり見たりしますとね、うん、この浦添の持っている価値もともとのポテンシャルがあの他の地域とこれ相対的にあまりにも伝わっていないということを私も感じているん
2: ですがおそらく市長自身がすごく強
1: く思ってられるんだろうなと思うんですが
2: それにはやっぱりそれなりの理由があってですね、うん、あの琉球王う,そう発祥の地でもありますけれども、うん、やはり我々沖縄には首里城ていうか首里王朝文化が非常に歴史上三千と輝いていてますのでその以前の浦添えっていうのはどうしてもかすんでしまうっていうのもありますし浦添えがですね逆に本当に発祥の地らしい田舎にいればまだなんかいの雰囲気もあったかもしれませんけども、うん、那覇市のまたベッドタウンとしてですね、うん、ある意味発展もしてきていますのでですからその古き良き伝統文化の香る町と言われてもピンとこないし。うんですから、そういった中で、非常に難しさもあったのかなと思ってます。でも、えー、言ってしまえば、あの混沌とした中で。最初、何かが始まっていって、それをきちんと形づけて、まあ、次の時代に進んでいく。うん、最初の、おんてうんですか。とっかかりというか、うん、きっかけは、非常に浦添から始まっていることが多いんですね。
1: これはですね、あの、伊波冬先生が。これ、東京で書かれた浦添校、その、古琉球という、はい、あの中で。その多くの、まあ、これ専門家中心に認識あの時にできたんですよねそうですつまり昭和市が首里に王朝を建てる前の都は浦添だったの、うん、ということはこれ多分ねテレビラジオ聞いてる人多くの人はえそうなのという話になるぐらい知られてないはずということと思ってますがどううでしょうねこれはそ
2: ういうことになると思いますね。ねあの
1: それが伝わることで僕はまた浦添という町の展開
2: が変わってくると思うんですよ、ねうん、一番シンプルな考え方としてはですね今の首里王朝文化っていうのをいわゆる京都の文化だと、うん、歴史だと認識すればですね浦添はその以前、うん、京都以前の奈良の飛鳥時代だったりですねそのに当たると思ってるんですねですからここで生まれて大きく成長していって首里に向かっていくという、うん、その前段の部分ですから琉球時代の一歩手前の古琉球、古い琉球、古琉球の時代がまさに浦添時代というふうに認識しています。あの
1: 狩り、あ浦添城跡にグスクがあったわけですよね。そうですね。そこに春天もこれあの小有名うちなちょみんな知ってるんですよ。はい、春天がいて、栄王がいて、そし
2: て殺さが出てくる
1: 。その次に狩りとい
2: う文
1: 化が生まれてい。ししかしあの頃にそに培われた、まあ、あの琉球の,その古琉球の歴史文化価値みたいなこと
2: はですよねこ,こから始まってますですから浦添がそれだけ複雑だっていうのは現代的な時代背景もありますけども首里、うんえー、に行って後の浦添、えー、城跡ですねそこが今度は第二次世界大戦で非常に大きな激戦地になってまさにまあ行かれた方は分かるようにここにお城があったなんていう跡形もないと言ったら失礼ですけども、それぐらいコッパみじんになっているわけですよね。ただのお金みたいな形になってしまっておりますので、そこをまた復元するか、いろんな論議もあります。けれども、やっぱりそこで、あの沖縄戦という歴史も得てきての今があるというまあ、非常に複雑なというんですかね、うんえー、意味深な場所でもあるなと僕は思いますね
1: 。あのー。古琉球の時代、これはね、あの市長の部屋でウラスウェの町の全体像みたいなあれ地図を見せてもらったりすると、これ港牧港があってね、はい、それこそそのウラスあのキャンプ金ンのでこの丘陵地のすごく豊かな土地だっただろうなというの
2: は、うん、改めて見るとわかるん、ね。そうですね、あの海外貿易ですね、まあ中国との貿易もこの牧港,港から。1400年代の王朝ができる以前からチョ古貿易しているという意味でも、うん、まさに何、えー、ん,んですかねただ古い歴史だけじゃなくて新しいもの新進気鋭のもの外の世界そういったものにどんどんどんどん,どんお関わっていくきっかけに浦、えー、添えっていう場所がさまざまなものがあるわ
1: けですよね。あの僕まだ歩けてませんけどもあの一つこれ市民レベルでやりたいこと。首里からそれこそ、浦添具宿までの、これ回廊がありますよ。ありま
2: す、ありますよ。
1: これ、きっちりつなぎたいですね。まあ、あの、つながりつつあるんですけど。つながり
2: つつある、ちっちゃな道。ね、私も、あの、私は逆に浦添側から、周囲に向けて歩いたことあるんですけど。うん、やはり、こんな道あるのって思ったりですねです、うん。ここ突っ切ってたのとかですね、うん、ありますから、非常に面白いです。あの、仲間ひいちゃんところからこう行って、で、うん、首里で行く
1: と、首里城が見えてくると、あの。その平の石橋があって、あそこも那覇は復元しようとしていま
2: す。高山の石畳通ってこう本当に馬がこけたっていう、うん、そういう坂をですね登って越えていくところの首里に、うん、タクシーから入っていくってい
1: う。これしっかりムーブメント作ってみましょう
2: よ。面白いね。あ
1: のこれは今あの教育の中でも例えば今言われてますね沖縄県内におけるその義務教育の中でも。沖縄の歴史教育が今足りないここは大基礎力として問題なんじゃないかという,ふうに提起されてますね、うん、沖縄国際大学が琉球史を入試に科目に入れたと、うん、あのそれは浦添からの発信があの一躍変えるんんじゃなないかなと思うんだ,よ、ねうんはい
2: 、だからその辺の歴史を実際に細かく見ていくと非常に面白い、うん、首里と普天間をつなぐ普天間三景宮その道があって。やっぱりそのの途中にいろんんなものが出てくるんですねですから物語にもたくさん出てきて京塚で休んでいる時に地震にあっててそれで京チカチカっていうそのまあ言葉ができたりあるいは首里に献上するお茶を作っていたお茶の山だったっていうところが今茶山っていう形で地域に残っていたりそうですか前田というところも名の田んぼという非常に田んぼがあったところなんですよね。ですからその中間地点として仲間中間の間ってことで「仲間」って一地名がついたとか面白い話がたくさんありますのでそれも一つ一つ紐解いていくと本当に浦添の歴史も深いものがあって意,味意義深いですね。という歴史が寝ていてもそすのるする
1: ポテンシャルが寝ているという中で松本時代松本さんの師匠時代に入ったとでいよいよ浦添がすごく注目をされている時代に僕は入っていると思いますよ。そうですね。あのキャンプ金山の話の。うん、それから、えー、この秋の、うん、モノレールの
2: 延伸シーン
1: 。えー、浦添の、うん、西原まで行く。はい。大きく変わりますね
2: 。大きく変わりますね。うん
0: 発展している浦添は現代的な建物が立ち並んでいるところでもありますけれども実は歴史的にも沖縄にとって大変重要な場所なんですよね。えー、松本市長は首里を京都に例えると「浦添は奈良と」と、まあ、この例え本当にあの分かりやすい例えだったんですけれども、えー、今後ますます発展が期待されている浦添はあの文化の価値としても非常に沖縄で大切な位置を占めると今一度こうした歴史の、まあ、歴史の価値文化の価値にあの目を向けていくというのも本当に大切なことなんだなというふうに思いました。お話の続きまた来週お届けしたいと思います今週のコーラルラウンジは浦添市の松本哲司市長と沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです今日は舞台公演のご案内です今度の日曜日9月の8日日曜日名護市民会館の中ホールにおきまして、えー、午後の1時と4時の2回公演下流市芸能公演が行われますこれまでは下流市芸能公演は国立劇場沖縄を中心に行われておりましたけれども今年度からの新しい取り組みとして、えー、お出かけ公演ということで、えー、いろんなところで公演が行われていますまたあのこれまであの大人の皆さんの出演が多かったんですけれども今回は。子どものまあ伝統芸能公演ということで元気いっぱいの子どもたちにご出演いただくことになっております。9月8日日曜日の公演は二部構成になってまして第一部でおなじみの泳げたやきくんそして第二部ではルンルンバルーン琉球舞踊の公演が行われますこの第二部のルンルンバルーン琉球舞踊私があの演出をさせていただいてるんですけれどもこれまであの那覇での公演とかそれからあの海外での公演をやってきたんですけれども、えー、ヤンバルでは初めてということになりますのでルンルンバルーン琉球舞踊なんですがルンルンヤンバルンというということであのキャッチフレーズをつけまして、えー、やんばる初演ということになります。えー、チケットもすでにあの取り扱い始まっておりますので、詳しくはです、ねえー、名護市民会館の方にお問い合わせをいただくか、えー、新里直子龍武道場の方へお問い合わせをください。またあの、Facebook でルンルンバルーン琉球舞踊のフェイスブックもありますのでこちらにもあのチケット情報など載せております。えー、詳しくはですね、お問い合わせは、信者と直子、竜武道場、電話番号、ゼロ九ゼロ、一五一三、三三七九、ゼロ九ゼロ、一五一三、三三七九番にお問い合わせください。楽しい公演となっています。皆さんのお越しを心よりお待ちしております。めぐみのあしゃげだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週